1: Sí, el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios maravilloso y fiel nos da la oportunidad de como pueblo de Dios reflexionar, meditar en su palabra y sobre todo nos hace la invitación para que esa palabra la hagamos vida en nuestra vida. Por eso el día de hoy agradecidos con él por el don de la vida, por el don de su misericordia y la gracia y el regalo que nos otorga de ser sus hijos. También queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles. Queremos iniciar nuestro programa también agradeciendo a cada uno de los hermanos que aportan las reflexiones para este espacio, para este programa, y por supuesto, sobre todas las cosas, agradecemos a Dios, nuestro Señor, que nos permite poder reflexionar y ser edificados a la luz de su palabra maravillosa. iniciemos entonces, hermanos, nuestro programa de este segundo domingo de cuaresma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy venimos ante ti, unidos en oración, nos encaminamos hacia ti en este tiempo de cuaresma en el que tú nos invitas por la acción de tu santo espíritu y la exhortación de la iglesia a reflexionar lo que significa este tiempo de cuaresma. Un tiempo para reflexión, un tiempo para ayuno, un tiempo para la caridad un tiempo para volvernos a ti. Te pedimos de todo corazón que nos permita, Señor, apartarnos del pecado y que nuestros pasos y nuestras acciones nos acerquen a ti. Te pedimos con todo corazón, Señor, que con tu Santo Espíritu llenes nuestro corazón, nuestro entendimiento, de manera que podamos, Señor, Vivir en esta buena disposición para con nuestros hermanos, para contigo y en ello recordar y honrar en este tiempo de cuaresma ese regalo maravilloso, ese sacrificio tuyo dándonos a tu único hijo para que padeciera por causa de nuestros pecados pedimos que envíes tu Espíritu Santo para llenar nuestros corazones, los corazones de tus hijos fieles y que enciendas en nosotros el fuego de tu amor, mi Dios. Junto con este espíritu de cuaresma, de reflexión, de reconciliación, envía, Señor, tu Santo Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Y por favor, Dios, tú que llenaste los corazones de tus hijos durante muchas generaciones, concédenos que, guiados por tu Santo Espíritu, este tiempo de cuaresma lo vivamos con rectitud, con un espíritu de reflexión, con un espíritu de reconciliación contigo y con nuestros hermanos. Y que vivamos, Señor, una vida de rectitud, de manera que gocemos siempre, algún día, para que así gocemos por siempre de tu consuelo. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el segundo domingo de cuaresma, el Evangelio refiere la transfiguración del Señor. La transfiguración de Cristo nos enseña que tenemos que seguirle por el camino de la cruz, si queremos llegar con Él a la gloria de la resurrección. Así que pidámosle el día de hoy que la gracia de una entrega total, aún hasta la muerte, si esa es su voluntad, también se haga manifiesta en nosotros, que seamos capaces, así como Él se dio por entero, también nosotros seamos capaces de imitar en alguna medida esa entrega para con nuestros hermanos y hagamos vida el concepto de la caridad en este tiempo en que la iglesia nos invita a vivir en penitencia, ayuno y la generosidad de una limosna o en la generosidad de hacer caridad al prójimo. Iniciemos hermanos con esta disposición nuestro programa del de día de hoy.
2: En la primera lectura tomada del libro del Génesis, en el capítulo 22, los versículos 1 y 2, versículos 9 al 13 y versículos 15 al 18, nos hablan sobre la obediencia de Abraham en el sacrificio de su hijo, el cual trasciende todo parámetro racional. Solo desde la fe se puede entender este gesto del patriarca. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Primera lectura Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham, él respondió Aquí estoy y Dios le dijo Toma a tu hijo único Isaac a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, «Abraham, Abraham», él contestó, «Aquí estoy». El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro de Génesis, pues básicamente hemos oído una lectura que es creo yo bastante conocida por la mayoría de nosotros y habla sobre el sacrificio de Abraham y esa gran prueba de fe que él vivió y demostró al Señor. Y en medio de todo esto hay algo bien lindo y podemos ver cómo esta, este momento de fe, esta fe que tiene Abraham le hace que de parte del Señor, pues él pudiera obtener una respuesta y escuchar que iba a haber una bendición no solo para él, sino para las siguientes generaciones de él. Y en este sentido, realmente nosotros debemos de sentirnos muy afortunados. ¿Por qué razón? Abraham tuvo esa muestra de fe con el Señor, al punto de estar dispuesto a matar a su propio hijo porque así se lo había pedido el Señor. Y lo hizo no porque supiera que, que Dios le iba a proveer en aquel momento. No lo hizo porque supiera que luego Dios lo iba a bendecir en gratitud de esa muestra de fe que él tuvo. No, él lo hizo porque realmente estaba convencido de la fe que tenía y de la obediencia que debería de, de mantener delante de Dios. Hoy nosotros somos muy afortunados porque la verdad, queridos hermanos, es que pues tenemos prácticamente el chivo. ¿Verdad? Nosotros eh, hoy sabemos que realmente el servirle al Señor, el buscar a Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, trae consigo como resultado un sinnúmero de bendiciones a nuestra vida. Y muchos de nosotros lo hacemos y, y básicamente como en una cierta calidad de Santo Tomás, ¿verdad? Que creemos porque ya lo hemos visto. Pero qué dichoso Abraham en, en el haber creído sin haber visto, en el haber obedecido al Señor sin saber ni siquiera qué le esperaba cuáles eran los planes de Dios entonces yo creo que debemos de sentirnos realmente nosotros bastante afortunados y bastante agradecidos de que hoy por hoy sabemos que realmente si nosotros le creemos al Señor, si nosotros apostamos todo por Él, y si lo buscamos primero antes que cualquier otra cosa realmente todo nos va a venir dado por añadidura y siempre nos va a venir dado por añadidura mucho más de lo que nosotros dimos pero es importante de verdad nosotros poder reafirmar nuestra fe poder nutrir nuestra fe podernos fortalecer en fe porque la verdad es que sí, definitivamente Abraham nos da una muestra de fe grandiosa y maravillosa muchas veces a nosotros el Señor no nos pide que matemos a una persona y menos a una persona de nuestra familia para que Él pueda saber que realmente hay en nuestro corazón, no? A veces nos, nos pide cosas tan sencillas como dedicarle un poco de tiempo, nos pide cosas tan sencillas como compartir con nuestros hermanos más necesitados, nos pide cosas tan sencillas como llevar su palabra, como llevar su amor, llevar un, una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza al que esté necesitado, al que está oprimido, al que está deprimido, al que hoy se siente en soledad. Realmente cada uno de nosotros, de, de nuestras pocas o muchas oportunidades, realmente tenemos los medios para poder llevar el amor de Dios, para poder poner en práctica todo lo que Él nos llama y quiere que le sirvamos. Yo estoy seguro que todos hemos tenido un llamado en algún momento y pues cada quien sabrá realmente cómo ha respondido a ese llamado. Y qué lindo es saber que hemos sido elegidos y hemos sido escogidos como ese, ese grupo, ese equipo de Dios al cual pues Él cuando necesita enviar a alguien tiene una lista grande y puede eh, mencionar a cualquier nombre puede llamar a cualquiera de nosotros y saber que estamos ahí dispuestos a responder como decía Abraham que manda señor qué quiere señor poder realmente escuchar la voz de Él y, y obedecerlo y servirlo en lo que Él lo necesite. Nosotros hoy tenemos esa gran ventaja de saber que después de eso vamos a tener una gran bendición. Y hay que tener cuidado también en, en no caer en el hecho de hacer las cosas por interés. No, simplemente hacer las cosas por amor, por fe, porque le creemos, porque estamos convencidos de que realmente Él merece eso y mucho más de parte de nosotros y sabiendo realmente que también pues el Señor no se queda con nada y Él siempre pues, nos va a bendecir de maneras abundantes, de maneras que nosotros muchas veces eh, no podemos imaginar, no podemos dimensionar, pero Dios siempre que te llama y siempre que te pide algo, aún en la circunstancia más eh, ilógica, aún en la circunstancia más difícil de entender o de razonar desde la óptica del humano, Dios siempre tiene un propósito y nosotros estamos aquí para cumplir esos propósitos para colaborar a que esos propósitos se lleguen a buen término, que puedan ser realmente una realidad y podamos colaborar, que nosotros seamos el medio por el cual él pueda tener la oportunidad de hacer cambios, de convertir corazones, de traer nueva, nueva esperanza y nueva luz a muchas más vidas, a muchas más almas, y sabiendo y entendiendo realmente que también nosotros debemos de ayudar, debemos de ser partícipes activos y positivos en este proyecto del Señor, en este proyecto de salvación que Dios quiere no solo para usted y para mí, sino para todas las personas que nos rodean, porque finalmente ese es el objetivo, que todos, que todos podamos tener la tan anhelada salvación realmente, es parte del nuestro trabajo y nuestro compromiso al poder colaborar para que la mayoría podamos alcanzar realmente algún día esa gran anhelada salvación.
3: En esta palabra del libro de Génesis podemos ver un poco de la historia de Abraham Abraham que es llamado el padre de la fe y cómo se ganó, digámoslo así, este nombre, pues confiando plenamente en el Señor. Uno como padre se pone a pensar ¿Qué pasaría si el Señor le pidiera a uno que sacrificara a uno de sus hijos? Esa acción de verdad es muy fuerte, muy eh, confusa y se requiere demasiada obediencia para lograrla. Esa obediencia caracterizaba a Abraham. Y él pudo desprenderse de lo que él confiaba para sí mismo en sus adentros y depender exclusivamente de la palabra de Dios. Y es que eso pide el Señor de cada uno de nosotros, que tengamos plena obediencia y plena confianza en él. Que sepamos que aun cuando las circunstancias de la vida parecieran ser no muy buenas, parecieran ser no muy favorables, el Señor rescatará para nosotros algo de mucha bendición. Y debemos de reconocer y pensar que en las manos de Él todo puede ser posible. Todas las circunstancias por difíciles, dolorosas o tristes, pueden transformarse en circunstancias de crecimiento y edificación. Así que Abraham hoy nos pone de ejemplo el actuar en obediencia, para que nosotros también, a su ejemplo, sigamos nosotros permaneciendo firmes en nuestra fe, firmes en el reconocimiento de nuestro Señor y firmes en nuestra confianza y obediencia hacia Él. La primera lectura, el título es Dios prueba a Abraham y
4: dentro de las pruebas espirituales que a veces Dios nos hace en la vida es muchas veces nos pide grandes sacrificios como este por ejemplo que es un gran sacrificio nos pide y nos prueba al guiarnos en caminos difíciles a veces complicados de entender, complicados de descubrir, complicados de vivir y hay algo más difícil cuando nos da la oportunidad de elegir y nos dice, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. O bien al proponernos tareas difíciles, como por ejemplo darle de comer a 10.000 cuando están en un desierto, cuando están en un campo. O permitir muchas veces que los hombres sufran y no entendemos el propósito y el objetivo de eso. O al permitir la tentación. Y esto nos hace a nosotros madurar en la fe, caminar en la fe, y a veces en la tardanza, el Señor que creemos que es una tardanza, prueba el valor y la paciencia de cada uno de nosotros. Y por eso es importante tener esa fe probada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una fortaleza, nos va a dar un criterio diferente y una posición diferente en el caminar de la vida. Y vamos a entender mejor ese tipo de pruebas, entender el porqué, la razón de la prueba y caminar en obediencia al desarrollo de lo que nosotros tenemos. Para acrecentar nuestra fe, para vivir nuestra fe, para desarrollar nuestra fe. Por eso es que la fe probada es importante vivirla. Una de las cosas que también tenemos que ver en este proceso es la obediencia y la disposición de cumplir esa voluntad del Padre, ese deseo del Padre. Y me imagino yo al pobre Abraham caminando con Isaac y cuando Isaac le preguntaba: ¿y dónde está el becerro? ¿Y cómo vamos, dónde lo vamos a conseguir? Y él decía: Dios proveerá, Dios proveerá y esta parte es importante ¿por qué? porque cuando Abraham llega, se dispone a sacrificar a Isaac y alza el cuchillo y Dios lo detiene ¿por qué? porque él siempre confió y dijo, el Cordero, hijo mío, lo proveerá a Dios, el Cordero hijo mío, lo proveerá a Dios y esto es algo maravilloso padre, porque tú proveíste al Cordero de Dios que quita nuestros pecados al Cordero de Dios que nos evita ir al, al sacrificio que nos evita ir a los altares, al Cordero de Dios, que nos hace darle un valor y un respeto diferente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y que Dios mismo nos detiene y nos dice, no hombre, no. suficiente, suficiente. ¿Por qué? Porque Abraham no negó dar a su único, como el Padre no negó dar a su único. Y esta parte me encanta. Como no me has negado a mi hijo, a tu hijo, afirmó el Señor. Te bendeciré de gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar y además tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y nos promete un proceso de bendición, nos promete un proceso de dirección y nos promete un proceso de conducción para cumplir una misión que Él quiere que nosotros cumplamos, que nosotros vivamos, que nosotros desarrollemos y que nosotros aprendamos en el nombre de Jesús
2: Segunda lectura de hoy, tomada del libro de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 31 al 34. Pablo nos recuerda que toda nuestra fuerza, alegría, esperanza y libertad nace de la certeza de que Dios está con nosotros, porque si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Abramos nuestro corazón y escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: En la carta a los romanos, San Pablo hoy nos habla sobre un texto bíblico de mucho ánimo, de mucho aliento, realmente de mucha esperanza y nos recuerda algo básico, pero poderoso realmente. Si Dios, querido hermano, está con usted y conmigo, ¿quién puede contra nosotros? Nadie. Y esta es una verdad de fe que nosotros debemos de aferrar con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón y vivirlo realmente todos los días y repetirnoslo todos los días, convencernos de que esto es una verdad en nuestra vida. Mire, es un versículo pequeño, pero son palabras poderosas, son palabras que tienen realmente mucho poder para hacer cosas grandes en nuestra vida Real yo lo invito a que cada mañana cuando el Señor le dé la gracia, la dicha de despertar Y la oportunidad de ver las bondades de Él renovadas en su vida una vez más Usted pueda decir dentro de las muchas cosas que le solemos decir a Dios al inicio de nuestro día Que pueda repetir esto Señor si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Yo creo que esto es algo que debemos de aprender todos los días a nosotros a decirnoslo para nosotros mismos y creer que de verdad es una realidad y yo sé que muchos de ustedes tanto como yo en alguna oportunidad y más de una vez hemos visto esto hecho una realidad en nuestra vida estamos en momentos en los que pensamos que realmente no tenemos salida y que hemos hecho hasta lo imposible desde nuestra humanidad y desde nuestra capacidad mental y nuestra fuerza física y hemos llegado a momentos en los que bajamos los brazos y realmente nos rendimos y perdemos la fe y perdemos la esperanza y perdemos toda la intención de seguir luchando y de repente se queda solo Dios luchando por nosotros y Él nos demuestra y nos ha demostrado muchas veces realmente que siempre que Él esté contra nosotros nada va a poder derrotarnos, incluso Dios es tan grande y maravilloso que no permite ni siquiera que nosotros mismos nos derrotemos a nosotros mismos porque Él no permite que desfallezcamos totalmente siempre en el fondo en nuestro interior está esa llama del Espíritu de Dios latente que es la que en alguna oportunidad nos ha dado esa fuerza que ni imaginamos, que muchas veces se nos olvida que está ahí, pero es esa pequeña llama, es esa pequeña llama que está en lo más profundo de nuestro corazón, la que nos da la fuerza de tal manera que logramos realmente poder vencer cualquier momento, cualquier situación, cualquier dificultad que podamos estar pasando y luego cuando hemos tenido la dicha de pasar esos momentos y esos tragos amargos, únicamente nos queda ver al cielo y decirle gracias porque hemos entendido y hemos sabido y hemos visto que realmente ha sido Él quien ha obrado en nuestra vida que ha sido Él quien nos ha dejado que ha sido Él quien no nos ha soltado y que ha sido Él realmente quien ha peleado por nosotros para ganar todas las batallas que nos ha tocado enfrentar en nuestra vida y entonces cuando nosotros recordamos todo eso, creo que también sirve de un alimento que nos ayuda a nutrir cada día y a fortalecer cada día mejor nuestra fe, porque de verdad cada experiencia de fe en Dios nos ayuda a nosotros a estar más fortalecidos y a tener cada día mucha más fe que la que tuvimos el día anterior porque siempre estamos viendo las cosas grandes y maravillosas que Él hace con nosotros y para nosotros, y por eso hoy Pablo nos recuerda esto, nos anima y nos exhorta una vez más a no tener miedo, a no pensar en que no vamos a poder salir de alguna situación, a no pensar en las cosas negativas, sino por el contrario, pensar siempre en positivo, pensar siempre con la certeza de que Dios está con nosotros y es lo único que necesitamos y eso es suficiente para poder salir de cualquier adversidad. Aún de la condición más imposible que nosotros podamos imaginar Dios siempre nos puede sorprender para ayudarnos a salir del pozo más profundo En el cual nosotros nos podamos sentir en este momento Él siempre va a estar ahí Y no importa, de verdad no importa cuál sea la condición No importa cuál sea la circunstancia Dios siempre va a estar presente en nuestra vida Para poder orar y para podernos proveer lo que necesitamos Para salir de esos momentos complejos así como lo hizo con abraham abraham estaba en un momento de sacrificio de su hijo yo me imagino que a pesar de que lo estaba haciendo con toda la fe que podía tener en su corazón Pienso que tal vez, en el fondo, siempre la parte humana tenía ese temor. Pero aún así, él no se dejó vencer por el temor, sino que confió en Dios. Y esa confianza y esa fe en Dios lo llevó a ver cómo la providencia de Dios se hizo realidad en su vida. Y no necesitó llegar a sacrificar a su hijo. Simplemente la confianza que él tuvo en Dios lo llevó a poder ver milagros grandes y maravillosos en su vida. Y esa es la misma invitación que hoy San Pablo nos hace a nosotros, el poder recordar realmente que debemos de tener una fe inquebrantable sin importar la circunstancia en nuestra vida, que siempre confiamos en que Dios está con nosotros y siempre que Él esté con nosotros no va a haber nada, nada, nada que pueda derrotarnos.
3: Pablo ahora nos refiere en características importantes de nuestro Señor para que nosotros confiemos plenamente en Él y nos abandonemos en nuestras preocupaciones y dificultades a una nueva esperanza y recobrar la ilusión y el gozo de tener a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado. Recordemos que, como nos lo hace ver Juan 3.16, por tanto amó Dios al mundo que nos ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera tuviera vida eterna. Pues él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para cada uno de nosotros. Entonces, si Él tuvo esta acción de amor, si pudo darnos lo más grande que tiene Él, ¿cómo nosotros no podemos confiar en que en cualquier circunstancia Dios nos dará junto a su Hijo todo lo mejor de su infinito amor? Por eso, Él aparta de nosotros el pecado a través de la reconciliación que nos ofrece, borrando toda la culpabilidad, borrando todas las sensaciones que nos pueden estar eh, separándonos de Él y entender que definitivamente nosotros tenemos esa oportunidad en el Señor, esa oportunidad en nuestro Señor Jesucristo. Disfrutemos entonces de la gracia de nuestro Señor y que ese amor y misericordia sea latente en nuestras vidas. Que confiemos plenamente en el Señor, que a pesar de tener dolor y sufrimiento, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo o que vivimos día a día, que no nos apartemos con miedo de la grandeza del Señor, sino que sea el amor y la misericordia el que definan el proceder de nuestro caminar. Recordemos que junto a Jesucristo nosotros podemos obtener consuelo y Él logrará sacar lo mejor de cada una de las circunstancias.
4: En la segunda lectura, que es la Epístola a los Romanos, nos hace algunas preguntas muy importantes. Dice, ¿qué vas a decir ante esto? A ver, si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestro? eso nos da una seguridad eso nos da una confianza ¿por qué? porque dice el que no es catimón a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿quién nos acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros miren qué maravilloso esto Vemos el amor de Dios tan grande, vemos la disposición del Hijo amado, Jesús, vemos las riquezas de esa gracia bendita, vemos el proceso de salvación, que no hay condenación, hay perdón, hay liberación, hay restauración. Descubrimos esa confianza que Dios quiere que nosotros tengamos en Él y que es la misma confianza que nosotros, que Dios tiene hacia nosotros, nos da una seguridad inmensa, pero por sobre todas las cosas, nos hace ver el valor. Porque una cosa es que te entrega tu Hijo a Jesús y otra cosa es que lo sacrifique por ti. Y es tu amado, y es esa gracia bendita que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es esa gloria que Él quiere que nosotros vivamos y que experimentemos. Esa riqueza de la gracia. Y vemos que cuando nosotros no actuamos correctamente, despreciamos las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia despreciamos esa redención que tenemos a través de su sangre bendita que ahí nos dio el peca, el perdón del pecado lo incomparable que es esa bondad esa disposición y que él nos proveerá todo lo que necesitemos y que es derramada en nosotros como una gran abundancia y es que somos escogidos y esa intercesión de Cristo por nosotros ante el Padre es de seguir diciéndole al Padre Padre, démosles una oportunidad démosles una bendición nueva tal vez no me expliqué bien Tal vez no lo hice correctamente. Tal vez me faltó vivir una experiencia más. Intercede por nosotros los pecadores. Intercede por nosotros los que tenemos una fe débil. Intercede también por los enemigos, por los que están lejos de Él. Intercede enviándonos un consolador. Y ruega por los que el Padre ha puesto en sus manos. Tú, yo, todos nosotros. Y nuestra aceptación ante Él depende de nosotros. Y la salvación es a través de esa fe a través de Cristo Jesús y a través de ese plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros por eso exalta a Cristo vive este momento, vive esta fecha con esa intercesión grande y maravillosa y resucita, y resucita después de la muerte con Cristo
2: Jesús Hoy en el Evangelio de San Marcos, tomado del capítulo 9, en los versículos 2 al 10, escuchamos un texto bíblico que nos relata y nos lleva hacia la cumbre del monte Tabor, camino hacia Jerusalén, ante un Jesús transfigurado que viene de parte de Dios Padre, esta revelación y este mandato. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Prestemos atención a lo que hoy el Señor nos quiere dar a través de la lectura del Santo Evangelio.
4: entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi hijo amado, escucha. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie. Sino a Jesús, que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó a que no contaran a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí ¿Qué querría decir eso de Resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
2: San Marcos nos presenta en este segundo domingo de cuaresma el evangelio en el cual se habla sobre la transfiguración de Jesús. Ese acontecimiento sin lugar a duda impactante a los ojos de cualquier ser humano. Usted se puede imaginar que una persona de la nada llegue a, a irradiar una luz que lo deje casi que ciego. Realmente yo creo que ninguno de nosotros lo hemos visto. Lo más cercano a eso tal vez puede ser el sol. Pero sin lugar a duda no se compara con la luz que Jesús quiere irradiar en la vida de cada uno de nosotros. Y hablar de la transfiguración realmente encierra muchos, muchos temas, hay muchas áreas, pero yo quisiera hoy que nosotros pudiéramos hablar acerca de, de la transfiguración que Jesús hace en, en nuestra vida porque pues al final esta transfiguración es un acontecimiento que nos lleva a reflexionar sobre una transformación y hoy no hablamos sobre la transformación de Jesús sino más bien hablemos sobre la transformación que la luz de Jesús quiere hacer en nuestra vida lo que él quiere realmente cumplir en nuestra vida cuál es el deseo y el anhelo del corazón de Jesús el poder iluminar nuestro camino el poder iluminar nuestra vida el poder iluminar nuestra fe, podernos realmente que veámoslo a él de una manera diferente a como hemos estado acostumbrados hasta hoy, a que lo empecemos a ver desde otra perspectiva, a que lo empecemos a ver de manera diferente, que realmente nosotros hagamos una transfiguración de lo que hasta el día de hoy Jesús ha significado en nuestra vida. Realmente esta es parte del primer llamado que hoy nos quiere hacer el Señor. Lo segundo es algo también súper interesante y el ponerle atención a lo que nos dice en este momento de ese cambio y de esa transformación que Él quiere darnos a nuestra vida. Y es esto, primero reconocerlo como el hijo verdaderamente de Dios y segundo, el más importante, escucharlo. Porque, miren, yo creo que el aprender a escuchar a Jesús es producto de la certeza de que tenemos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora bien, creo yo que no podemos escuchar a alguien de quien nosotros no tenemos ninguna certeza. Es así de sencillo. Hoy por hoy hay muchos conferencistas a nivel mundial de renombre, de talla mundial, que uno escucha el apellido y tiene el deseo de poder asistir a una de esas magnas conferencias que dan, ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que realmente tiene un mensaje poderoso, tiene mensajes que nos pueden ser de mucho beneficio para nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús no provoca esto en nosotros? Esa es una gran pregunta que nos debemos de hacer. Porque nosotros muchas veces anhelamos el poder escuchar, y poder tener la oportunidad de escuchar a un simple mortal igual que nosotros, pecador igual que nosotros. ¿Y por qué no sentimos esa misma ilusión? ¿Y por qué no tenemos ese mismo deseo cuando hablamos de Jesús? Cada uno de nosotros debe de evaluarse. Y de preguntarse eso Y poder encontrar su propia respuesta Realmente porque hasta hoy No tenemos ese interés De poder escuchar a Jesús Y es que esto es bien interesante porque hoy el Señor, a través de su palabra, nos dice una vez más que realmente es necesario que lo escuchemos, que aprendamos a escuchar la, la voz de Dios. Aún en los momentos más complicados de la vida, siempre tenemos que tener nuestros oídos afinados a la voz de Dios. Porque imagínense, en la primera lectura escuchábamos un momento bien complicado que estaba pasando Abraham. Él iba a sacrificar a su hijo Isaac, y yo me pregunto, y tal vez usted no se lo ha preguntado, pero sería bueno que nos pusiéramos a pensar en esto. Imagínese que en ese momento, en esa circunstancia en la que estaba Abraham a punto de matar a su hijo, si él se hubiera dejado concentrar más por la circunstancia, no hubiera podido escuchar la voz del ángel de Dios que se acerca a él para detenerlo de eso que estaba a punto de hacer. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en, en momentos complejos, en momentos bien difíciles en nuestra vida, que nos perturbamos. Y el ruido de la vida y el ruido del mundo y el ruido de la sociedad nos opaca el poder escuchar verdaderamente la voz de Dios, que está a veces hasta gritándonos. Y a veces, aun cuando Dios incluso nos grita, nosotros estamos sordos a su palabra no reconocemos su voz no la reconocemos porque estamos tan aturdidos por lo que nos está pasando, estamos tan aturdidos por lo que estamos viviendo que permitimos que eso realmente empañe nuestra capacidad de poder escuchar y diferenciar la voz de Dios que nos habla, porque sí, Dios incluso sobre todo en las situaciones más difíciles de nuestra vida, es donde más se va a acercar a hablar pero lamentablemente tenemos un mal manejo de las situaciones que no permitimos y no nos damos la oportunidad a nosotros mismos de poder escuchar la voz de Dios, el Hijo de Dios. Por eso es importante hoy realmente prestarle atención a esta situación que Jesús quiere darnos a nuestra vida. El primero permitirnos verlo a Él de una manera diferente, empezarlo a descubrir de una manera diferente, dejar que su luz realmente irradie nuestra vida, que su luz realmente nos ilumine. Y nos permita ver cosas que hasta el día de ayer no teníamos la capacidad de vislumbrar, pero que hoy, bajo la luz de Jesús, sí podemos ver. Y segundo, no solo basta con ver, es necesario también escuchar, atender la instrucción de Dios, escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros, en qué nos necesita, para qué le podemos ser útiles. Y lo tercero es poner en práctica. Entonces hay un ejercicio que debemos de empezar a practicar en nuestra vida, es el ver, el escuchar y el actuar. Las tres son necesarias para poder realmente tener esa experiencia sublime en la presencia de Dios obrando en nuestra vida y también una experiencia en la cual nosotros seamos medios e instrumentos que sean útiles para que Dios pueda hacer obras grandes en la vida de los demás también no, no, no se vale que nos quedemos solo como nosotros, puro las todo para adentro, para adentro, solo para nosotros, no, también tenemos que aprender a nosotros ser instrumentos que, útiles para Dios, que podamos realmente cumplir con él en el sentido de que podamos apoyarlo, a que las cosas acá abajo en la tierra sean más fáciles para el entendimiento, para el desarrollo y para el crecimiento del reino de Dios. porque definitivamente hoy por hoy estamos viviendo tiempos complicados la sociedad nos necesita realmente necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos y valientes a obedecer la voz de Dios, a escuchar qué es lo que Dios quiere cómo lo podemos ayudar para cambiar el rumbo de este mundo que hoy vive en una gran oscuridad pero por eso Jesús nos hace ese llamado realmente a entrar dentro de este proceso de la transfiguración y que la luz de Él ilumina nuestra vida también pueda alcanzar para iluminar la vida de muchas más personas, es parte de la gran invitación que hoy nos hace el Señor y cada uno de nosotros sabrá si acepta o no el reto, pero como lo decíamos en la primera lectura, realmente aceptar cualquier llamado, aceptar cualquier misión que Dios te quiere pedir, sin lugar a dudas va a traer abundantes bendiciones, no solo para ti, sino para todos los tuyos.
3: En este Evangelio de la Transfiguración se nos hace ver cómo se presenta el Señor con toda su divinidad ante sus discípulos. El Señor brilla con ese brillo divino y se hace dar a conocer con todo su esplendor. Los discípulos que lo acompañaban sintieron la plenitud de disfrutar la grandeza de Jesucristo acompañado de Moisés y Elías, que es el cumplimiento de la ley y de la profecía, para que tanto los que están en el cielo como en la tierra seamos testigos de la grandeza de Jesucristo. Y por sobre todo viene la confirmación de parte de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Lamentablemente cuando vienen circunstancias de dolor y sufrimiento, se nos cierran los oídos y no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos las promesas del Señor y no escuchamos que el Señor es más grande que todos nuestros problemas. Por eso debemos nosotros de estar atentos a descubrir en el proceso de resurrección el milagro más grande en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, que aquel Cordero. Que era sin mancha y perfecto fue inmolado por nuestros pecados y aún no habiendo cometido pecado fue crucificado en la cruz derramando su sangre bendita para el perdón de nuestros pecados y la liberación de nuestras almas y así también en su resurrección logró para nosotros vencer a la muerte y darnos acceso a la vida eterna por eso precisamente debemos de seguir confiando, de seguir luchando y esforzándonos para que cada paso que demos nos acerque más a ganar el reino de los cielos y confiando en que en el Señor podemos encontrar la plenitud de su gloria y descubrir de verdad que Él nos puede llevar a ser hijos de Dios. Sigamos entonces caminando en este proceso cuaresmal en el cual el Señor quiere que nosotros también nos transfiguremos, que seamos transformados a través de su amor y que logremos la la perfección de la santidad en cada una de nuestras acciones, pero siempre confiando en que solo no podemos cambiar si no le permitimos a nuestro Señor Jesucristo romper todos los obstáculos y barreras que hay en nuestros corazones.
2: San Marcos nos presenta en este segundo domingo de cuaresma el Evangelio en el cual se habla sobre la transfiguración de Jesús. Ese acontecimiento, sin lugar a duda, impactante a los ojos de cualquier ser humano. Usted se puede imaginar que una persona de la nada llegue a, a irradiar una luz que lo deje casi que ciego. Realmente yo creo que ninguno de nosotros lo hemos visto. Lo más cercano a eso tal vez puede ser el sol. Pero sin lugar a duda no se compara con la luz que Jesús quiere irradiar en la vida de cada uno de nosotros. Y hablar de la transfiguración realmente encierra muchos... Muchos temas, hay muchas áreas, pero yo quisiera hoy que nosotros pudiéramos hablar acerca de, de la transfiguración que Jesús hace en, en nuestra vida. Porque pues al final esta transfiguración es un acontecimiento que nos Lleva a reflexionar sobre una transformación Y hoy no hablamos sobre la transformación de Jesús Sino más bien hablemos sobre la transformación Que la luz de Jesús quiere hacer en nuestra vida Lo que Él quiere realmente cumplir en nuestra vida ¿Cuál es el deseo y el anhelo del corazón de Jesús? El poder iluminar nuestro camino El poder iluminar nuestra vida El poder iluminar nuestra fe Podernos realmente que veámoslo a Él de una manera diferente a como hemos estado acostumbrados hasta hoy a que lo empecemos a ver desde otra perspectiva a que lo empecemos a ver de manera diferente que realmente nosotros hagamos una transfiguración de lo que hasta el día de hoy jesús ha significado en nuestra vida realmente esta es parte del primer llamado que hoy nos quiere hacer el señor lo segundo es algo también súper interesante y el ponerle atención a lo que nos dice en este momento de ese cambio y de esa transformación que Él quiere darnos a nuestra vida y es esto primero reconocerlo como el hijo verdaderamente de Dios y segundo el más importante escucharlo porque miren yo creo que el aprender a escuchar a Jesús es producto de la certeza de que tenemos que Él es verdaderamente el hijo de Dios Ahora bien, creo yo que no podemos escuchar a alguien de quien nosotros no tenemos ninguna certeza. Es así de sencillo. Hoy por hoy hay muchos conferencistas a nivel mundial de renombre, de talla mundial, que uno escucha el apellido y tiene el deseo de poder asistir a una de esas magnas conferencias que dan. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que realmente tiene un mensaje poderoso, tiene mensajes que nos pueden ser de mucho beneficio para nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús no provoca esto en nosotros? Esa es una gran pregunta que nos debemos de hacer. Porque este, nosotros muchas veces anhelamos el poder escuchar, el poder tener la oportunidad de escuchar a un simple mortal igual que nosotros, pecador igual que nosotros. ¿Y por qué no sentimos esa misma ilusión? ¿Y por qué no tenemos ese mismo deseo cuando hablamos de Jesús? Cada uno de nosotros debe de evaluarse y de preguntarse eso, y poder encontrar su propia respuesta. Realmente porque hasta hoy, no tenemos ese interés, de poder escuchar a Jesús. Y es que esto es bien interesante, porque hoy, el Señor a través de su palabra, nos dice una vez más, que realmente es necesario, que lo escuchemos, que aprendamos a escuchar, la, la voz de Dios. Aún en los momentos más complicados de la vida, siempre tenemos que tener, nuestros oídos afinados a la voz de Dios, porque imagínense, en la primera lectura, escuchábamos un momento, bien complicado, ¿Qué estaba pasando a Abraham él iba a sacrificar a su hijo Isaac y yo me pregunto y tal vez usted no se lo ha preguntado pero sería bueno que nos pusiéramos a pensar en esto Imagínese que en ese momento, en esa circunstancia en la que estaba Abraham a punto de matar a su hijo Si él se hubiera dejado concentrar más por la circunstancia No hubiera podido escuchar la voz del ángel de Dios que se acerca a él Para detenerlo de eso que estaba a punto de hacer Y esto nos pasa muchas veces a nosotros Estamos en, en momentos complejos, en momentos bien difíciles en nuestra vida Que nos perturbamos y el ruido de la vida y el ruido del mundo y el ruido de la sociedad nos opaca el poder escuchar verdaderamente la voz de Dios que está a veces hasta gritándonos y a veces aún cuando Dios incluso nos grita, nosotros estamos sordos a su palabra no reconocemos su voz no la reconocemos porque estamos tan aturdidos por lo que nos está pasando, estamos tan aturdidos por lo que estamos viviendo que permitimos que eso realmente empañe nuestra capacidad de poder escuchar y diferenciar la voz de Dios que nos habla, porque sí, Dios incluso sobre todo en las situaciones más difíciles de nuestra vida, es donde más se va a acercar a hablar pero lamentablemente tenemos un mal manejo de las situaciones que no permitimos y no nos damos la oportunidad a nosotros mismos de poder escuchar la voz de Dios, el Hijo de Dios. Por eso es importante hoy realmente prestarle atención a esta situación que Jesús quiere darnos a nuestra vida. El primero permitirnos verlo a Él de una manera diferente, empezarlo a descubrir de una manera diferente, dejar que su luz realmente irradie nuestra vida, que su luz realmente nos ilumine. Y nos permita ver cosas que hasta el día de ayer no teníamos la capacidad de vislumbrar, pero que hoy, bajo la luz de Jesús, sí podemos ver. Y segundo, no solo basta con ver, es necesario también escuchar, atender la instrucción de Dios, escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros, en qué nos necesita, para qué le podemos ser útiles. Y lo tercero es poner en práctica. Entonces hay un ejercicio que debemos de empezar a practicar en nuestra vida, es el ver, el escuchar y el actuar. Las son necesarias para poder realmente tener esa experiencia sublime en la presencia de Dios obrando en nuestra vida y también una experiencia en la cual nosotros seamos medios e instrumentos que sean útiles para que Dios pueda hacer obras grandes en la vida de los demás también. No, no, no se vale que nos quedemos solo como nosotros, puro las adultos para adentro, para adentro, solo para nosotros, no. También tenemos que aprender a nosotros a ser instrumentos que, útiles para Dios, que podamos realmente cumplir con Él en el sentido de que podamos apoyarlo, a que las cosas acá abajo en la tierra sean más fáciles para el entendimiento, para el desarrollo y para el crecimiento del reino de Dios, porque definitivamente, hoy por hoy, estamos viviendo tiempos complicados. La sociedad nos necesita realmente, necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos y valientes a obedecer la voz de Dios, a escuchar qué es lo que Dios quiere, cómo lo podemos ayudar para cambiar el rumbo de este mundo que hoy vive en una gran oscuridad. Pero por eso Jesús nos hace ese llamado realmente a entrar dentro de este proceso de la transfiguración y que la luz de Él ilumina nuestra vida, también pueda alcanzar para iluminar la vida de muchas más personas personas es parte de la gran invitación que hoy nos hace el Señor y cada uno de nosotros sabrá si acepta o no el reto, pero como lo decíamos en la primera lectura, realmente aceptar cualquier llamado, aceptar cualquier misión que Dios te quiere pedir, sin lugar a dudas va a traer abundantes bendiciones, no solo para ti, sino para todos los tuyos.
4: La transfiguración es un tema que a mí me encanta y me apasiona. Vemos a través de Jesús su vida su reclusión, su soledad y la gloria que le quiere dar el Padre y lo tiene considerado el Padre. Y nos muestra un poquito de esa gloria de Jesús a nosotros, de ese poder y esa autoridad de Jesús hacia nosotros. Y que siendo Dios y teniendo esa gloria, viene a cumplir una misión de perdón, liberación y restauración para cada uno de nosotros. Pasamos de ser jacobos a ser israeles. Y a través de transformar nuestras vestiduras en vestiduras blancas, y esforzarnos a vivir eso que Él quiere que vivamos, eso que Él quiere que descubramos y de irnos purificando y blanqueando en el mundo como Él quiere que caminemos. Claro, en la comodidad, en la intimidad, a veces tenemos ideas equivocadas, a veces tenemos placeres que queremos vivir por el momento que estamos viviendo. Pero esa conversación espiritual que tenemos que tener con el Padre, como lo tiene Elías, como lo tiene Moisés, y esa conversación que tenemos que vivir con Jesús nos va a ayudar a nosotros a entender y a quitarnos esos temores innecesarios en el proceso de caminar en la vida. Y es que lo mismo que le pasó a los discípulos nos pasa a nosotros. No hemos entendido qué, querrie, qué quiere decir resucitar con Jesús. Ese conocimiento restringido, esa ignorancia, esa palabra de Cristo que no hemos entendido de resucitar y levantarse de entre los muertos. Creemos que no lo podemos vivir, creemos que no es para nosotros, consideramos que no es para nosotros y por eso Padre bendito seas que nos permites ver esa gloria bendita y nos permites entender esa gloria bendita para que nosotros nos esforcemos y vivamos ese proceso de la transfiguración que necesitamos hacer para que tú nos sigas abriendo el, el entendimiento, el conocimiento y que podamos entender a Jesús como el Hijo de Dios, valorarle y darle esa gloria como Hijo de Dios y tener esa reclusión para con Él, para entender esa glorificación, esa transfiguración que Él quiere que nosotros hagamos y que nos muestra que sí es posible y que a través de esa conversación espiritual nosotros alcancemos la vida y vida en abundancia. Él nos quiere otorgar y que viene de su palabra y que viene de su boca. Por eso Él nos dice, este es mi Hijo amado, escúchelo. Este es mi Hijo amado, Escucha, en la transfiguración, este es mi hijo amado. Escúchalo. Y esta parte es impresionante. Nos reta a hacer eso, nos reta a vivir eso, nos reta a hacer esa transformación y nos reta a cambiar nuestras vestiduras. ¿Para qué? Para que en el proceso del cambio de nuestras vestiduras vayamos alcanzando los procesos de bendición, unción y redención que Dios tiene para con nosotros. Gracias Jesús por este momento y por esa transfiguración de que nos permites ver tu gloria bendita acá en la tierra y descubrir y querer alcanzar parte de ese proceso, parte de esa disposición y parte de esa promesa en cada uno de nosotros. Abre mis oídos Señor para que yo pueda escucharte, abre mi entendimiento para que pueda entenderte pero sobre todo para que pueda comprenderte en el nombre de Jesús. Gracias Señor.
0: eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Kirius. O visítenos en Avenida Reforma 1554, zona 9, edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9, segundo nivel, Ministerio del Kirius.